0: Daniel Buenos días, miércoles 22 de octubre de 2014 y aquí estamos a mitad de esta semana en la que tenemos que ver aparecer en las tiendas en los nuevos iPads que Apple presentará el, el pasado jueves. Eh, antes que eso voy a hacer un disclaimer y es que eh, a raíz de, de este asunto de iCloud Photo Literary eh, y comenté cómo estaba devolviendo, por así decirlo, a Rocío, a, a su iPhone, aprovechando iCloud Photo Library cómo le estaba devolviendo todas las fotos que le he tenido que ir quitando por falta de capacidad. Y finalmente ya, por fin, vuelve a tener en su, en su móvil, de aquella manera, evidentemente, todas las fotos que ha tomado eh, alguna vez con su teléfono. Me habéis pedido que explique paso por paso cómo he hecho esto. Y lo voy a hacer. Tengo un artículo ya casi a punto de salir en el blog, emilcar.es, y este artículo se va a titular ¿Cómo subir tus fotos a iCloud Photo Library aunque no debas hacerlo? Y quiero explicaros aquí a vosotros que estáis aquí a pie de obra <ríe> por qué no debéis hacerlo. Es decir, bueno, yo he hecho esto con Rocío ocasionalmente. Son fotos tomadas con su móvil y pues conforme salieron del móvil igualmente vuelven. Sin embargo, eh, algunos de vosotros me habéis hablado pues, de subir vuestros 20 gigas de fotos, vuestros 30 gigas de fotos ver qué plan, contrato de iCloud y esto sería un error hacerlo ahora mismo. ¿Por qué? Porque bueno, iCloud Photo Library soporta la edición no destructiva, es decir, al igual que ocurre en iPhoto o en Aperture, tú eh, editas una foto, eh, le pones unos efectos, le haces unos recortes y ves ahí el resultado final. Pero tú siempre forever and ever eh, vas a poder coger esa foto y decirle volver al original. ...porque la aplicación lo hace de tal manera... ...que conserva el original... ...aunque a ti te esté mostrando... ...esa previsualización de la última edición que has hecho... ...esto ocurre igual con iCloud Photo Library ...y cuando en 2015 aparezca la aplicación Fotos... Eh, ...la migración que será de nuestras fotos será de esta manera... ...es decir... Eh, ...incluso las fotos tomadas evidentemente con, con cámara digital... ...y no con el iPhone... ...nuestras fotos en RAW por ejemplo subirán a iCloud Photo Library, nosotros seguiremos viendo la versión editada, pero incluso ahí arriba siempre podremos decirle volver a nuestro maravilloso original eh, sin modificar. Si vosotros hacéis una migración a mano ahora, os estáis comiendo todo esto. Quiero decir, si yo ahora cogiera toda mi biblioteca de Aperture o toda mi biblioteca de fotos, en el caso que sea, y decidiera subirla, de la manera que sea, poco a poco, de golpe o como fuere, a iCloud Photography ya, pasarían dos cosas. Uno, que ya no lo tendrían más disponible en el Mac, evidentemente. Estando en el ordenador se lo podría acceder a ella a través de iCloud.com, lo cual se me antoja bastante incómodo. Y la segunda es que mmm, lo que vosotros subiríais serían JPGs exportados de esas aplicaciones de Aperture y de iPhoto. Y de, y de iPhoto a todo tamaño, a la mayor calidad, pero de ser, no dejarían de ser JPGs, con todos los cambios eh, ya, digamos, uh, pegados. Esto significa que no tendríais, por supuesto, no tendríais ni un solo archivo RAW y, aparte de eso, tampoco tendríais nunca más ya la foto original. Es decir, las modificaciones que hubierais hecho se quedarán pegadas a, a vuestra foto para, para siempre jamás. Pero desde mi punto de vista, esto es todavía el menor de los inconvenientes, ¿no? El mayor es precisamente, pues, el, el que si tú migras ya de esa manera manual, casera, pues estás perdiendo muchas de las facilidades que te va a dar seguramente la herramienta de migración oficial. Pero bueno, insisto, era solamente una advertencia, porque veo mucha gente muy lanzada y no sé si y quiero llegar a intentar, bueno, poner esto, estos, estas historias, estos... Puntos de vista delante de vosotros para que en cualquier caso toméis vuestra decisión libremente, pero manejando todos los datos. Y volviendo al tema de los iPads, uh, su lanzamiento en tiendas es inminente. Yo he estado moviendo mis pajaritos y todo parece indicar que sería este viernes, el día elegido, para que aparezcan en las Apple Stores. Evidentemente, no hace falta ser muy druida para saber esto, ni tener muchos pajaritos ni especialmente hábiles. En cualquier caso, es una cosa uh, razonable habida cuenta de que hay mucha gente que lo ha pedido ya eh, en, en el Apple Store Online, cosa que se podía hacer desde el, no sé si el mismo jueves incluso, y que están viendo ya cómo sus pedidos están eh, preparados para ser enviados, eh, incluso alguno ha podido ser ya enviado, e incluso alguno ha llegado ya por tutatis, porque los australianos, que con esto de, de despertarse antes, si es que son unos adelantados, hay ya dos o tres iPads Air 2 ...que han llegado a gente de Australia... ...que ya nos han mostrado orgullosos por ahí... ...y todo esto... ...otro factor que indica que... que esto está al caer... ...es que ayer por la tarde... ...se publicaron en los principales... Eh, ...blogs americanos... ...la review del iPad Air 2... Y, bueno, ...y de todos los modelos nuevos, ¿no? El, Los datos que ofrecen... ...son poco menos que espectaculares... ...porque... Uh, ...este procesador... A8X, lejos de ser una mejora, una mejora del A8 que ya llevan los iPhone 6 y 6 Plus, es una mejora salvaje. Han hecho unas pruebas de estas de GameMark y Ge Geekbench o algo así, no sé, bueno. Pruebas de rendimiento y es una cosa absolutamente espectacular. Y una de las reviews decía que muy bien, pero a fecha de hoy toda esa potencia mmm, no vale para nada quiero decir, no hay no hay tarea de momento que tú realices en un iPad 2 y que sientas eh, el doble de lenta eh, Que, perdón, no hay tarea que hoy realices en un iPad Air y que notes el doble de lenta que en un iPad Air 2 porque ya el iPad Air era muy poderoso pero bueno, ahí están las cosas parece ser que es un procesador, un procesador de tres núcleos y que se confirman los 2 GB de RAM. Bueno, pues un disparate. Evidentemente, si sale este viernes, yo tengo un problema. Que es la parte, evidentemente, menos importante de <risa> todo esto. Pero bueno, ah, finalmente, ayer eh, hablé de Instant Hotspot. Eh, eso corrió como la pólvora. Os ha gustado mucho conocer esa característica. Muchos la probasteis a raíz de mi podcast y me habéis dicho que funciona fantástico. Os recuerdo que esto consiste en que ya no hay que ir primero al iPhone para activar, eh, compartir Internet y determinar la contraseña, sino que compartir Internet en vuestro iPhone esté desactivado, un iPad con la misma cuenta de iCloud va a mostrar siempre vuestro iPhone, siempre que esté en su ámbito Wi-Fi barra Bluetooth, como una red Wi-Fi disponible, que vosotros debéis conectar, eso sí, manualmente, evidentemente no se va a conectar solo el, al iPhone porque sería un disparate. Es decir, no podrías controlar cuando el iPad está conectado al iPhone y tirando de datos para actualizar correo, lo que sea. Eso sería una locura. Entonces, pues ya te digo, te vas al apartado Wi-Fi de tu iPad, seleccionas esta... Aparece ahí en... Eh, ...accesos compartidos o no sé... ...es una línea distinta... ...no aparece como una R wifi convencional... ...con un signo... ...sino que ya... Eh, ...aparece en un apartado distinto... ...entonces pues lo seleccionáis y a, a navegar... ...y cuando termináis... ...lo desconectáis... ...y automáticamente el iPhone se desconecta... ...vuelve a su ser... ...todo fantástico y maravilloso... ...yo esto no lo he podido probar... ...hermanos... ...¿por qué? ...porque para hacer esta movida... ...necesitas tener... ...como poco... ...un iPhone 5... ...en la parte de ofrecer... ...yo tengo un 5S, eso no sería problema... ...pero este aquí que necesitas... ...un iPad... ...de cuarta generación... ...como poco para recibir... ...y el mío es de tercera generación... ...entonces, eh, pues evidentemente... ...la cosa no, no funciona... No, ...no funciona esto así... ...es curioso porque... Eh, ...con un iPad Mini... Eh, ...original... ...quiero decir un iPad Mini sin pantalla retina... ...esto sí funciona... Y aquí, en este momento, es donde vosotros os podéis descargar el MP3 este de este podcast, editar y meter aquí en medio un rant terrible diciendo que cómo es posible, porque si el iPad mini tiene todavía un producto inferior en potencia, porque el iPad 3 lleva un procesador posterior y esta es la malvada Apple que solo quiere hacernos comprar y más comprar. Bueno, todas esas cosas. Eh, como fuere, eh, como ayer dije, evidentemente, esto es así y, por tanto, gracias a una característica de software, yo me voy a ahorrar 130 euros cada año porque, evidentemente, y a no ser que cambie mucho mi estilo de, de vida y de uso de estos dispositivos, yo ya no voy a comprar nunca más un iPad con 3G. Voy a comprar, de hecho, este mismo viernes, un iPad Air 2 de 64 GB solo wifi Dorado como el sol, a ser posible. Ya sabéis que yo tengo esa tendencia, que a muchos os repele, pero es lo que hay. ¿Qué es lo que pasa? El viernes me voy a Barcelona a la jornada de podcasting donde espero mmm, veros a, a todos los que podáis acercaros por allí, a, a Parma el viernes por la noche o al Valkyria Hub el, el sábado. Entonces, claro, no tengo tiempo material de subir aquí a la store eh, aquí en Murcia, que sería aún así la tienda que más cerca me quedaría, comprar el bicho e irme al aeropuerto de Alicante a coger el, el avión. Porque aquí en Murcia sí tenemos aeropuerto pero es de estos donde no hay aviones. Es, es una feature que tiene entonces, pues, me tengo que ir todavía al de Alicante. Ah, entonces, pues, claramente voy a aterrizar en, en Barcelona. Eh, voy eh, junto con mi gran amigo, Mespaznar de los podcast series y cine por momentos. Y, bueno, vamos a, a comer, a comer como, como cerdos, quizá No se sabe nunca cuánta hambre llevaremos. <ríe> eh, vamos a comer en Barcelona nada más llegar. Llegamos a la hora de comer y con la misma nos iremos al Apple Store del Paseo de Gracia a a rezar, a rezar en el templo, a, a, a alabar aquella magnífica construcción que ninguno de los dos ha visitado todavía y sin duda a, a soltar los billetes para comprar este este nuevo iPad. Va a ser fantástico poder comprarlo allí en esta tienda tan emblemática. Y nada, estos son mis planes con respecto al iPad. Leed por ahí las, las reviews que son bastante bastante interesantes y que paséis un miércoles fantástico y todo eso. Y hasta mañana.